0: Vamos a platicar hoy sobre la película American Psycho. Si no la han visto, la verdad es que da igual. Es una película que vale la pena ser vista, inclusive después del análisis. Entonces no, no le veo mucho problema el tema de los spoilers. La verdad es que es una película bastante decepcionante en su final. Eh, si es que quieren considerar eso pero un spoiler, pero vamos a hacer esto. Primero voy a hacer un resumen de la película. Luego voy a platicar un poquito de las diferencias que existen entre la película y el libro. Porque la película está basada en un libro. Y después voy a tratar de hacer un análisis... Eh, desde... bueno, después les digo, pero voy a tardar en hacer un análisis de la película, ¿no? Tratando de explicarles como de qué se trata eh, American Psycho y por qué se me hace una película tan interesante que deberíamos de ver. Pero bueno, la película American Psycho es una película que retrata de una manera eh, irónica la cultura yuppie de los años 80's, ¿ok? Eh, Poniéndolos en contexto y para saber a qué nos referimos con esto de la cultura yuppie de los años 80, eh la cultura Yuppie de los años 80 refleja lo mejor o el auge del neoliberalismo, por decirlo así, ¿no? los Reaganomics. Eh, Reagan eh, empieza a aplicar su teoría neoliberal económica a, finales de, a principios de los años 70 eh, y a principios de los años 80 es cuando empezamos a ver los efectos positivos que tiene en la sociedad algunas de las prácticas neoliberales, ¿no? que después de inclusive les puedo compartir una serie de gráficas de en qué momento específicamente empiezan los Reaganomics en Estados Unidos y muchas repercusiones de las que tuvo, pero la, la creación de la cultura Yuppie de este... Wall Street, eh, los chicos yuppie con sus trajes sastre y jugando a la bolsa de valores y jugando con grandes fortunas, apostando aquí y allá, fue gran parte de eh, la proliferación eh, sociocultural que se dio en los años 80, por lo menos, y grandemente en Estados Unidos. ¿okay? Obviamente, el ícono de esta cultura yuppie de los años 80, y por qué es una película que se me hace relevante inclusive hoy, es Donald Trump. Donald Trump era en su momento el yuppie tenía una casa de oro un departamento de oro su cuarto estaba completamente decorado de oro lo cual habla también de cómo las cosas no importa que tengan un pésimo gusto estético sino que simplemente representan o ejemplifican o simbolizan un enorme valor económico entonces piensen en este Donald Trump es el, el, el modelito de esta película de hecho hay muchas cosas en este universo de, de, de la película American Psycho que están vinculadas tanto a Donald Trump como a Ronald Reagan Donald Trump sale mencionado por lo menos cinco veces durante la película él, sus hijos eh, su departamento, sus empresas, su torre y Ronald Reagan creo que sale mencionado si no me equivoco dos o tres veces durante la película ¿no? entonces definitivamente es importante eh, este contexto eh, sociocultural para entenderle por qué la película habla de estas cosas ¿no? la película se trata a grandes rasgos de la relación que tiene Patrick Bateman con eh, Paul Allen ¿okay? que son los dos personajes más importantes Patrick Bateman es un veinteañero bastante e e ingentado con el dinero. Para él, la verdad es que la necesidad de lana es como la cosa más importante del mundo. Eh, es una persona que tiene una fijación gigantesca con el mundo de los objetos. ¿okay? Desde el principio de la película, él empieza a narrarte toda su rutina para la limpieza de su cara y habla de cómo se unta algunas cremas durante 10 minutos mientras hace abdominales. Y si despierta con la cara un poco más reseca, se pone unos eh, pétalos de rosas y algunas cositas. Y te va mencionando las marcas de todos los productos de una manera obviamente sumamente obsesiva. Lo cual ya te va diciendo bastante su personalidad. Pero a fin de cuentas, no voy a quitar este audífono para que no roce esto con mi barba y las moleste un poquito menos, ¿no? Entonces, él eh, todo el tiempo está como. ...refiriéndose a su mundo a través de, lo, de los objetos... Que le, ...que le dan sentido a su, a su, a su entorno, por decirlo así. ¿no? Eh, Patrick Bateman es vicepresidente de, una, de un gran fondo de inversión... ...que maneja algunas cuentas, hace inversiones, mueve dinero. Lo importante, quédense con esta idea de que él es un vicepresidente... ...porque eso se vuelve importante después. ¿no? Él está perdido en un mundo sin identidad. De hecho, desde el principio, uno de sus primeros speeches en la película es él mismo viéndose al espejo, quitándose una mascarilla, que, que trae como una mascarilla de algún producto que se aplicó en la piel, y mientras se quita la mascarilla, él te explica que no existe. Él te dice que por más que tú puedas darle la mano, sentir su carne, relacionarse con él y pensar que existe una idea de Patrick Bateman, Patrick Bateman realmente no está ahí. ¿okay? Él tiene este gran conflicto existencial y de hecho la duda, el obsesivo, es si realmente está vivo o muerto, que se, esto se, se lee mucho desde el psicoanálisis, pero aparte él también refleja una condición de eh, la alienación posmoderna en la cultura yupi, ¿no? que es realmente existen los individuos, qué son los individuos, dónde está la subjetividad de las personas. Entonces, Patrick Bateman tiene esta dos, una vida doble, por decirlo así. No Su primera vida es la vida como vicepresidente de este fondo de inversiones, donde juega con grandes dineros y demás. Y su segunda vida es que él es un asesino en serie, bastante brutal, donde sus, sus víctimas favoritas son mujeres y vagabundos. ¿okay? Él, él se divierte los fines de semana y en las noches eh, contratando prostitutas a las cuales tortura mata, descuartiza y guarda en su refri y en en la casa de sus amigos o va por la calle con una pistola disparándole a la gente que está sentada en la calle en las banquetas porque los ve como menos como eh, como desechables ¿no? entonces él, él tiene esta doble vida no tiene la vida del vicepresidente exitoso yupi eh, ganador, cuerpo perfecto, estética perfecta, piel impecable eh, depa, decorado al putazo gran crítico de la música de Phil Collins y por otro lado tiene esta vida donde escuartiza prostituta y le disparas a vagabundo, en la, en la vagabundo o se quema ropa en la calle y de hecho también mata animales eh, niños y tortura gente en la calle también, no pero eso solo sale en el libro no sale en la película, entonces eh, en algún momento de la película estas dos vidas empiezan como a rozarse por decirlo así o empiezan a crear una serie de problemas él cada vez más se siente en la necesidad de ejercer sus deseos carnales, sus deseos animales, sus deseos primitivos, y cada vez más le, le es difícil encontrarse a sí mismo en la monotonía de su vida. ¿no? Entonces empieza una investigación, hay una escena súper interesante donde el investigador que, que, lo va, que lo va a buscar, se llama William, William el personaje eh, lo, lo actúa William Defoe, que es un gran actor. Y de hecho aquí pasa algo interesante, ¿no? William Defoe va a platicar con él por primera vez y tratar como de interrogarlo, de decirle que, oye, pues ¿dónde estabas? ¿Desapareció esta persona? no ¿Lo estamos buscando? Eh, ¿dónde, ¿Dónde habías estado tú? Entonces, eh, Patrick Bateman está realmente tratando de conciliar cómo sus dos vidas pueden funcionar en paralelo. Y cada vez le es más difícil eh, resistirse a sus urgencias naturales y primitivas. ¿no? Eh, para esto hay un personaje pivotal que es sumamente importante, que es como el punto de envidia de Patrick Bateman, que es Paul Allen ¿no? que es, este, es un actor también bastante famoso, el de 30 Seconds to Mars se me olvidó su nombre, ahorita se me va a acordar, el que hizo Joker también, que es un gran actor por cierto muy mal Joker, pero un gran actor en otras películas y el caso es que este, este otro personaje Paul Allen, también es un vicepresidente también es un chavo guapo, más o menos de la misma edad, con un peinado parecido también con una piel bonita y un buen cuerpo pero todo lo que él hace es como un poquito mejor que, que Patrick Bateman ¿no? tiene una tarjeta de presentación muy bonita que se comparan Jared Leto tiene una tarjeta de presentación muy bonita que obviamente es una escena épica de la historia del cine donde están comparando sus tarjetas de presentación y demás. Y parte de la envidia que tiene Patrick Bateman de Paul Allen lleva a que Patrick Bateman lo, lo envenene, tipo lo drogue, lo lleve a su departamento y lo agarre a chazos en la cabeza para matarlo por el hecho de que no pueda tolerar que él sea como una versión mejor de él mismo. ¿no? Es, es, como, es como lo que debería ser un vicepresidente. Hay Aparte, todos son vicepresidentes, todos se llevan, todos se visten casi igual, todos hablan igual, todos tienen las mismas cosas, todos tienen los mismos hábitos, todos se pelean por ir a los mismos restaurantes. Se mueren de envidia entre este sistema que se compara, pero todos son prácticamente iguales. Nada más que Paul Allen es como el mejorcito de todos. Es el que logra capturar los símbolos necesarios para hacer la perfecta identidad de lo que debería ser un vicepresidente en la etapa yuppie. Entonces, Patrick Bateman, al no poder tolerar esta, esta diferencia, pues va y lo asesina a, a Chazos, ¿no? El, el hecho de que falte Paul Laren es interesante porque eso detona que su vida eh, primaria o primordial, eh, primitiva, eh, instintiva de asesino, choque con su vida de vicepresidente, yuppie, lifestyle, ir a restaurantes y tratar de... de ganar dinero invirtiendo la bolsa de valores, hace que estas dos vidas choquen ¿okay? y la película es el conflicto de estas dos vidas que, que entran en, en, en choque y pues se acaban mezclando uno con la otra ¿no? entonces el caso es que, digo para no, para no arruinarles toda la película, porque la verdad es que sí vale la pena que vayan a ver al final él realmente pues digo ya no puede eh, lleva toda la película matando gente cada vez sus asesinatos son más descarados cada vez son más, cada vez mata más gente eh, cada vez, o sea, no, no puede dejar de hacerlo ¿okay? literal no puede dejar de hacerlo cada vez lo hace más seguido y al final él de plano llega a un brote psicótico donde empieza a tener alucinaciones de persecución y sueña que lo está persiguiendo la policía y que hay helicópteros y que explotó eh, taxis y que estaba disparando por la calle y que así se metió como a balazos contra la policía en medio de Nueva York y no había nadie, lo cual bastante extraño. Pero él ya dice, pues ya no puedo. O sea, ya no puedo con esta doble vida. Ya no puedo ser de noche un asesino serial descuartizador y de día un vicepresidente que invierte en la bolsa de valores. Entonces él agarra su teléfono y le deja un mensaje a su abogado. Y le dice a su abogado de que, oye, este, te tengo que confesar, he matado mucha gente, unas 10, 15, 20, no sé, igual y 100, igual y igual 150, no sé, pero he matado a demasiada gente, este, no puedo dejar de hacerlo, no sé si lo voy a volver a hacer, nada más quiero que sepas, tú eres mi abogado, confío en ti. Y cuelga, ¿no? Y deja el mensaje. Y el siguiente día se va a su bar, restaurante con sus amigos de confianza, como siempre, y se topa a su abogado. Y le dice de que, oye, güey, pues, ¿qué pedo? O sea, te dejé un mensaje ayer. Y el abogado le dice, ah, sí, claro, súper chistoso tu mensaje, qué pedo, güey. O sea, Patrick Bateman es un asesino, Patrick Bateman es un pelele. Y, y este güey dice, no, 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 espérate, yo soy Patrick Bateman. O sea, como que, inclusive el abogado tenía la confusión de quién era Patrick Bateman. Y de hecho, esto es un problema que sucede prácticamente durante toda la película. Los personajes son intercambiables. ¿Okay? Hay una gran confusión, ¿por qué? Por lo mismo de que todos los personajes no tienen una identidad fija, eh, son intercambiables entre ellos. De hecho, se confunden todo el tiempo entre ellos. Inclusive entre muy amigos se confunde todo el tiempo. O sea, todo el tiempo se están pasando de personaje A a personaje B a personaje C y todos son intercambiables. El único que funciona realmente como un punto de referencia son los nombres, ¿no? De que la gente tiene la idea de que Patrick Bateman sí es un buen vicepresidente, pero es medio teto. Y Paul Allen es vicepresidente, pero es un ganador. Es el chingón que todo el mundo quería ser. Entonces él dice, pero güey, o sea, yo maté a Paul Allen. Y, y dice, no, 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 tú no puedes ver a matado a Paul Allen. Paul Allen está en Londres. Y él dice, o sea, ¿cómo va a estar en Londres? Yo lo maté. O sea, yo enterré su cuerpo, yo descuarticé su cuerpo y lo escondí en un departamento. Y otro güey dice, no, claro que no. Yo le pregunté a un amigo que estaba en Londres y me dijo que fue a cenar con él en este gran restaurante tan chingón en Londres. Entonces este vato se queda de qué? A la madre, güey. ¿Qué pasó? Él mismo se empieza a cuestionar realmente si todo fue una gran alucinación, si sucedió o no sucedió, ¿ok? La película al final se queda como con este... A lo de realmente no sabes cómo, cómo, o sea, qué es realidad y qué es fantasía. ¿okay? Hay dos cosas que son importantes analizar para llegar a la conclusión de qué es lo que sucedió o qué no sucedió dentro de la narrativa. ¿okay? Primero es el departamento. El departamento donde él escondía todos los, los cadáveres es el departamento que originalmente era el depa de Paul Allen. Nada más que él cuando llega a limpiar el departamento, resulta que el departamento ya está limpio, ya está vacío y hay una señora que es una agente inmobiliaria que lo está poniendo en venta y él va a buscar en un closet donde estaban todos los cadáveres y ya no hay absolutamente nada. Entonces él se queda así como traumado como que ¿qué pasó? Y pasa algo muy raro. La señora que está vendiendo el departamento le dice que oye, es una muy buena zona, es un muy buen departamento, es una muy buena oportunidad, no hagas preguntas, vete de aquí. Como necrocapitalismo total, ¿no? De decir, sí, había cadáveres, pero es un gran depa en el centro de Nueva York. Cadáveres, gran mercado inmobiliario, y, híjole, pues nada más lo limpio, nada más quito los cadáveres y me quedo con un gran departamento inmobiliario, que fue probablemente lo que sucedió. ¿okay? Hay un segundo punto, que aquí es donde ya voy a platicar un poquito sobre las diferencias entre el libro y la película. La primera gran diferencia entre el libro y la película es que el libro tiene una escena extra al final que no sale en la película. Al final del, del libro, Patrick Bateman agarra un taxi y, y la persona que va manejando el taxi, el taxista, lo reconoce. ¿okay? Lo reconoce y por el reloj que trae puesto, porque todo el tiempo están hablando de, de su reloj, que si no me equivoco es un... No me acuerdo si es un Patek Philippe. Bueno, no sé. Igual era un Patek philip No me acuerdo de la marca, pero me acuerdo que la marca de relojes no permitió que se usara el, el reloj en la, en la película. ¿okay? Si se fijan, obviamente la película sí está llena de marcas pero no tanto como el libro. Esta es la segunda gran diferencia del libro. Entonces, la primera diferencia es que el taxista sí lo reconoce. Entonces, el hecho de que el taxista lo reconozca y al final lo baje del taxi lo amenaza de muerte y demás, hace pensar como que sí, sí sucedió todo. O sea, Rolex, exacto. El, el, el taxista hace que, que sí sea real, ¿no? Como que reivindica todo y dice, no, ustedes en su mundo yupi, en su pinche fantasía de lo que es el mundo real, en su intercambio simbólico de valor, de vivir hablando de la bolsa de valores y de las grandes inversiones y de la filantropía sus mamadas no están conectados con el mundo real pero nosotros sí estamos conectados en el mundo real y el taxista le dice, sí, si sí eres un asesino la gente sí te conoce, la gente sí te tiene miedo sí, y tú mataste a un güey que vivía en la calle que era un primo, sobrino mío o algo así que él conocía entonces en la película al final no dejan esta duda en, en, el libro, en, el, en la película sí queda la duda y en el libro no en el libro sí queda claro que Patrick Grattan sí era un asesino en serie sí estaba loco, sí era un, un sociópata ¿okay? la segunda gran diferencia del libro es que el libro intenta ser, a propósito, profundamente aburrido. ¿Okay? Eh, las escenas estas de la, de la película donde él habla de su rutina de limpieza y demás, son solo un ejemplo de cómo el libro te hace entender que la vida de Patrick Bateman son los objetos que él consume. ¿Okay? La vida de Patrick Bateman, él puede pasar páginas enteras describiendo todo lo que tiene en su departamento. La marca de su edredón, la marca de su cama, las marcas de sus muebles, la marca de su estéreo, su sistema de sonido, la inversión que hizo en tecnología para que se escuchara chingón Phil Collins en su sala mientras él descuartiza prostitutas. O sea, hay, hay toda una... Hay, hay una cantidad de enorme de libido por parte de Patrick Bateman en las marcas. ¿okay? Eh, esto queda clarísimo en el libro. Son páginas y páginas y páginas y aburridísimas de la lista de marcas que tiene este güey en su casa. ¿okay? Y el libro lo hace intencionalmente. De hecho, el libro fue muy criticado de haber sido sumamente aburrido, de haber sido un libro que, que la gente pues, pues, como que decía, güey, pues es que esto no está chistoso. O sea, llevo cinco páginas leyendo sobre cuáles son las marcas favoritas de Patrick Bateman y las marcas de su edredón. O sea, ¿qué, qué pasa ahí? ¿no? Y aquí es donde quiero empezar a hacer el análisis de la película. Eh... Para hablar de esto, voy a tener que explicarles un poquito de la teoría de estructuralismo y postestructuralismo. ¿ok? La escuela de estructuralismo hablaba de que cómo el lenguaje es de alguna manera un sistema de la relación entre las cosas. ¿ok? Y les voy, a dar un, les voy a dar un ejemplo. Si, si ustedes estuvieran aprendiendo un idioma nuevo ¿ok? y yo les digo, oye, esto es una taza. ¿ok? Te digo, taza. Pues si no hablas el idioma que yo, te, que yo te estoy tratando de explicar, tú pensarías que taza es el objeto... Que taza es el color blanco, qué taza es el dibujito este verde, qué taza es el líquido, qué taza es el acto de tomar, ¿ok? Solo con el tiempo y a través de la relación, de la diferencia, no, esto es taza, esto es blanco, esto es verde, esto es café, esto es logo, esto es tomar. Solo cuando tú aprendas la relación entre todos estos diferentes símbolos que existen en una malla de lenguaje, es que tú le puedes dar sentido a la primera cosa que yo te dije, como taza, ¿Ok? Esa es, la, esa es la idea del estructuralismo. El problema es que ya después de los setentas eh, sobre todo con los postestructuralistas franceses, de la escuela francesa, le dieron una reivindicación a la teoría de, no solo del estructuralismo, transformándolo en el postestructuralismo, diciendo que las estructuras realmente no son rígidas, sino que constantemente están en movimiento, sino que además hay una reivindicación de la teoría del valor de Marx, ¿okay? Marx hablaba de bueno, valor con V mayúscula, que era el valor del de, 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 costo del trabajo implícito en la producción de las cosas. Después está el valor eh, de uso de las cosas. Después está el valor de intercambio de las cosas. Y a eso Baudrillard le aplicó un cuarto nivel de valor, que es el valor simbólico de las cosas. ¿Okay? Entonces, ahorita, hablando de esta película específicamente, lo que estamos viendo es cómo la sociedad ya no tiene, las cosas ya no tienen un valor de trabajo ya no tienen un valor de intercambio y tampoco tienen un valor de uso, sino que todas las cosas, los objetos que nos rodean, solo tienen un valor simbólico. ¿okay? Esto es probablemente lo más importante para entender esta película. Vivimos en un mundo donde lo, lo, que, lo que reina son los objetos y sus valores simbólicos en la malla de, de los significados del lenguaje, ¿no? de estos puntos de, de intención de los lenguajes. ¿Qué pasa aquí? ¿Se acuerdan que en algún momento les había comentado, ¿no? Es esta teoría de que un hombre creado por lobos es un lobo, no es un hombre. Bueno, ¿qué pasa con un yuppie en los años ochentas que es creado por objetos? Un hombre creado por lobos es un lobo y un hombre creado por objetos es un objeto. Patrick Bateman realmente no existe. Y no lo digo en el sentido existencial, filosófico, lo que tú quieras, ¿no? O sea, no es una crítica existencialista. Patrick Bateman, la idea de la persona no existe. Él mismo, como un símbolo más dentro de un sistema de símbolos, es profundamente reemplazable. No, o sea, el significado de Patrick Bateman, o el significante Patrick Bateman, no significa nada. Y perdón que la frase esté medio compleja, pero pues es, es, es de las pocas maneras de explicar este tipo de cosas. Se supone que él representa a alguien, pero ese alguien que está por detrás de lo representado no es nunca lo que la gente piensa. Solo existen estos intercambios de valores entre lo que la gente cree que es y cómo se deberían de vestir y la tarjeta de presentación que tienen y la marca de su edredón y el tipo de, maqu de maquillaje que usan o el tipo de skincare que hacen o la cantidad de abdominales que hacen en la mañana. O sea, no existe la persona per se. Lo único que importa de la persona son aquellos símbolos que la sobreidentifican entonces Patrick Bateman realmente está vacío porque él realmente lo único que es capaz de comunicar y su única manera de relacionarse con los demás es a través de todo este universo de símbolos que lo acaban representando a él pero realmente no hay nadie ¿okay? aquí, ahí, obviamente es, es, es importante ver cómo este hombre creado por objetos acaba siendo un objeto ¿okay? entonces él, él quién es quién es Patrick Bateman las marcas que usa de la misma manera que, de la misma manera que, que somos hoy en día es como... Es muy difícil desarrollar una subjetividad en el capitalismo tardío porque todo, se, se, todo está alienado, todo se transforma en consumismo, inclusive nuestras pasiones y nuestros objetivos se ven instrumentalizadas en nombre de la productividad. Es muy difícil desarrollar una subjetividad. Esa falta de posibilidad de desarrollar una subjetividad nos lleva a caer a estas deformaciones identitarias, por decirlo así. Entonces, Patrick Bateman es una monstruosidad identitaria. Al no poder desarrollarse como humano, se vuelve este monstruo que es una amalgama de símbolos prestados, que es lo que somos nosotros dentro de la sociedad de consumo. ¿Quién eres tú? O sea, descríbeme quién eres más allá de las cosas que consumas descríbeme quién eres más allá de las marcas que usas, de tus hábitos, de tus compras, de tus, tus preferencias ¿no? entonces la gente que se describe, no, 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 yo soy el típico maratonista ¿no? Y tengo, tengo tenis de maratonistas, me inscribo en maratones, voy al gimnasio para entrenar de tal manera, tengo un reloj de maratonista o sea, tengo todo esto que me constituye y que me crea esta identidad de que soy maratonista, no, no, no yo soy gamer porque pues tengo mis monitos de videojuegos y te juego videojuegos y voy a convenciones y participo de torneos, o sea, mis hábitos de consumo me dan una identidad. Okay. No, no hay nada detrás de todos estos símbolos. Si tú quitas todas estas máscaras identitarias consumistas, ¿qué sobra? ¿Qué hay de ti? ¿Quién eres tú más allá de todos tus hábitos de consumo? Esta es la crisis eh, existencial de Patrick Bateman. Más allá de todas las marcas que lo constituyen, no hay nada. De hecho, absolutamente toda su manera de hablar sobre sí mismo son signos que él usa para darse sentido. O sea, por ejemplo, en algún momento cuando está matando, a punto de matar a, a Paul Allen ah no perdón cuando está a punto de matar a las, a las dos prostitutas está analizando una canción de Phil Collins ¿no? y te cita una interpretación de Phil Collins como, y de hecho en, en el libro te van a entender que es, robada de una, que es robada de un periódico él se aprende un crítico hablando sobre la música de Phil Collins hablando realmente sobre si Phil Collins era mejor en Génesis o su carrera como solista fue mejor o cuáles son sus, sus grandes influencias y cómo tuvo una repercusión en la música y demás el de Hip To be Square pero él realmente lo está repitiendo como un cotorro. O sea, no hay nada por detrás. Aún sus discursos son vacíos. Porque pues digo, mientras él está hablando sobre el arte y Phil Collins está a punto de dispararle con una pistola de clavos en la nuca a una chava y luego después hay una parte donde creo que van a cenar y están platicando en la cena sobre cuáles son realmente los problemas de la humanidad no típica mentalidad yuppie o mentalidad inversionista es de que, ah es que nosotros como inversiones en la bolsa de valores tenemos que preocuparnos por la escasez del agua y el paz en el mundo y la guerra en el medio oriente y, y dar unos grandes discursos así sobre sus intentos filantrópicos como yuppies, inversionistas en la bolsa de valores y terminando la cena se va a un callejón y le dispara a un vagabundo en la cabeza y después agarra a, sus, a su perro a patadas hasta matarlo o sea, es, este es el cinismo típico y característico de la crisis identitaria que provoca el capitalismo tardío. Es donde tú tienes que constantemente operar bajo esta noción del cinismo. Tienes que fingir tener una personalidad, fingir tener una set de valores, pero por detrás de esto estás completamente desconectado del discurso que supuestamente usas para validar todas tus tomas de decisiones. ¿no? Hablan de Sri Lanka, exactamente. ¿no? O sea, como que te das cuenta de lo, de lo, de lo fragmentada que está su, 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 su personalidad. ¿okay? Esto de alguna manera se puede explicar por un... Por algo que dijo Marx. Marx decía que, que el capitalismo, lo que iba a provocar, obviamente entendiendo las cuatro etapas, de la, los cuatro tipos de alienación que hablaba Marx, ¿no? alienación de nosotros mismos, de los otros, de la naturaleza, eh, y del trabajo. O sea, estamos alienados de las cuatro cosas, ¿no? O sea, como estamos alienados a estas cuatro cosas y son cosas fundamentales para darnos un sentido de identidad como individuos, como sujetos, pues no nos podemos dar sentido. Entonces, el consumo viene a fungir o de alguna manera eh, viene a suplir esta necesidad de la constitución de un sujeto pero nunca lo logra. Entonces, crea estos sujetos cuasi psicóticos o completamente vacíos, ¿no? Porque estamos completamente alienados. El trabajo que supuestamente hacemos, no nos da identidad. ¿no? Eh, todos son vicepresidentes, todos son intercambiables, de hecho, nadie trabaja. O sea, en toda la película no te enseñan nada de trabajo. O sea, están perdiendo el tiempo, todo el tiempo. Inclusive, cuando William Dafoe lo va a entrevistar y él finge estar trabajando, no está trabajando. Le está dando consejos a un amigo de cómo ligar, entonces, él finge ocuparse haciendo cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. Entonces, está profundamente alienado de su trabajo. Está alienado de, de los otros, ¿no? porque pues, él mismo se confunde. No sabe que su mejor amigo es homosexual y tiene un crush por él. Eh, idolatra Paul Allen cuando realmente no lo conoce. Eh, o sea, entre ellos no se reconocen, se cambian los nombres, no importa realmente. Están alienados de la naturaleza, pues ni se diga. O sea, es la conciencia de consumo y, pues, o sea, no hay, no hay una gota de relación con la naturaleza, son animales de consumo prácticamente, y está profundamente alienado del mismo, ¿no? Porque él mismo se quita la máscara de piel de la cara y dice que no se reconoce, que no hay nada detrás, ¿no? Entonces, él, él, es, él es el ejemplo de cómo el capitalismo tardío crea individuos profundamente alienados de todo, ¿okay? ¿Qué pasa con esta alienación? Lo que decía Marx es que en el capitalismo tardío y sufriendo de esta profunda alienación en los cuatro sentidos... La única manera como realmente nos sentimos humanos es haciendo las actividades animales. Comer, cagar, coger y matar. ¿no? Que es justo aquello que lo hace sentir vivo. Lo que lo hace sentir vivo son sus actos más animales. Porque aquel, aquello que supuestamente son sus actos humanos, desarrollados, sociales, modernos y lo que tú quieras, no lo hacen sentir vivo. No le dan identidad. No le constituyen su carácter, su, su subjetividad, su sentido de un yo. ¿no? Él tiene que apelar a estos instintos bajos, animales, crudos, eh, sucios inclusive, reales, ¿no? real en el sentido lacaniano, eh, para sentirse humano. Solo cuando mata, coge, tortura, caga y come es cuando se siente humano. Todo lo demás es un universo hiperreal. De hecho, eh, gran parte de la, de la crítica o de la interpretación de esta película se tiene que hacer en un sentido eh, bodrillano de lo hiperreal. ¿no? Lo que decía, y si se acuerdan, esto lo platiqué ya cuando hicimos el análisis de Matrix y demás, ¿no? para no ser muy redundante. Pero el sentido de lo hiperreal es cuando este universo simbólico, cuando este universo de los símbolos y su valor de intercambio en la malla de los símbolos que constituye el lenguaje de la sociedad postmoderna, es, no es que sea más importante que el mundo real, es que solo, solo existe el mundo hiperreal. El mundo real dejó de existir completamente. El mundo real es completamente irrelevante. ¿no? Eh, de hecho, al final, eh, cuando Patrick Bateman pues, va a platicar con su abogado y su abogado pues, no le cree, o sea, aún después de haber escuchado su confesión por teléfono, se ríe de él en su cara y le dice, güey, ¿cómo que Patrick Bateman mató a Paul Allen? Patrick Bateman es un teto y Paul Allen está en Londres. Y él dice, pero güey, yo soy Patrick Bateman, yo maté a Paul Allen. O sea, fue completamente irrelevante. Y de hecho, él mismo dice, eh, haciendo como un monólogo interno, ¿no? Después de ver un discurso de Reagan, súper simbólico, que aparte está Reagan, el primer actor que es presidente, marcando la época del nacimiento del hiperrealismo, ¿no? como le pegó al, al clavo, podría ordenar el análisis. Y Patrick Bateman dice, al final todo esto no significó nada. ¿Ok? Para la gente que todavía tenga esta confusión de, ah, es que realmente él sí era o no era un sociópata y demás. Lo primero que tienen que entender es que el libro está escrito en primera persona por Patrick Bateman. ¿okay? Y Patrick Bateman no es un narrador fidedigno. Okay. otra de las cosas importantes es que lo que nos quiere hablar Baudrillard y de hecho él, porque esta película me parece una mucho mejor película que Matrix tratando de interpretar la obra de Baudrillard de la diferencia de Simulacre Simulation eh, la dificultad del mundo hiperreal la dificultad del capitalismo tardío la dificultad de vivir en un mundo donde existe un universo de símbolos tan complejos que hacen referencia entre ellos pero que realmente no dependen de objetos reales de referencia lo, lo complejo de entender esto es que dos cosas de Baudrillard ¿no? Eh, no existe un real y irreal. Solo existe el hiperreal. O sea, la realidad es completamente irrelevante. De hecho, si se fijan, es que no importa si Patrick Bateman es un asesino. Importa lo que la gente piensa de Patrick Bateman. Lo que la gente piensa de Patrick Bateman es profundamente más importante que si realmente él cometió o no cometió los asesinatos. Okay. igual que en Matrix. La gran crítica de Baudrillard de Matrix fue que este paralelismo adentro y afuera sonaba mucho más como una metáfora de la cueva de Platón a la complicación realmente del capitalismo tardío de, de, del hiperrealismo, de la hiperrealidad de este adentro, adentro y afuera. ¿no? Entonces, eh, a fin de cuentas en esta película lo, lo que es importante entenderlo es que lo que se ve en el mundo hiperreal es más importante que lo que es. Si tú vas a los restaurantes correctos, si tú hablas de cambiar el mundo, si tú eres un líder inspirador en redes sociales, si tú aparentas tener el estilo de vida correcto, no importa lo que hagas. Las apariencias no solo son más importantes que la realidad, sino que las apariencias sustituyeron completamente la realidad. Y no lo digo en un sentido como, ah, esto es un algún tipo de avance, un tipo de progreso. Lo digo con una profunda melancolía. Y el caso de Patrick Bateman me parece como la, la metáfora perfecta para explicarlo. El hecho de que él fue un gran ganador o es el ejemplo de un gran ganador dentro del mundo, yupi, teniendo todas las marcas para darle la validez simbólica necesaria para ser el, el significante maestro de lo que es un vicepresidente exitoso, aún así, la única manera como él era feliz o como él encontraba satisfacción o como él encontraba su propia individualidad, era siendo los actos más animales de su esencia. Matar, coger, cagar, comer, lo real, ¿no? Y aún así, aún haciéndolo, la gente no le hace caso. Él tratando de ligarse a una modelo, hay una frase súper padre, que él está tratando de ligarse a una modelo, ¿no? Y, y están platicando en un antro, que es un ejemplo perfecto de una, de una situación hiperreal, y están teniendo una conversación, y obviamente el lenguaje siempre falla, y la supermodelo le pregunta de que, oye, eh, do you work in merging and acquisitions? O sea, trabajas en compras y adquisiciones, no en adquisiciones y fusiones. Y él entiende murders and executions, o sea, asesinatos y ejecuciones. no Y, y él como que, como güey, me preguntaste que si me gustan las murders and executions. Y dice, sí, 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 me encantan las murders and executions. Y la chava, ah, sí, claro, güey, qué raro, porque todo el mundo dice que es bien aburrido merger and acquisitions. O sea, este es un universo hiperreal. Este es el universo hiperreal perderse en la confusión de los simbolismos donde la gente ve de él lo que quiere ver. Más allá de lo que él quisiera ser o no quisiera ser, eh, es lo que la gente percibe de él y esta, este, el estereotipo de Patrick Bateman vale mucho más que lo que haga Patrick Bateman. Bueno, lo voy a dejar por aquí. La verdad es que es una película bastante buena. Eh, me molesta mucho que la gente agarre a Patrick Bateman como un, como un ejemplo, como un ídolo. digo Entiendo que sea un meme, porque la verdad es que la película tiene cosas bastante chistosas y, y tiene muchos momentos bastante curados. Y hay unas tomas increíbles que se volvieron épicas, wey, como él haciéndole así al, al, al estéreo, que está increíble. O él atacado la risa con un hacha o persiguiendo a la chava desnuda por el, por, con una sierra eléctrica en los pasillos del departamento, que son escenas estéticamente muy bonitas. Eh, el libro realmente no lo es. El libro, de hecho, tiene, tiene un toque que me parece más artístico inclusive, les voy a explicar por qué. Primero, el libro es mucho más monótono, eh, no tiene esta acción hollywoodesca. Segundo, eh, hay, un, hay una crítica súper interesante desde, desde el feminismo de tercera ola hacia cómo Patrick Bateman trata, trata a las mujeres. Y de hecho, creo que queda bastante claro en esta historia que las mujeres para Patrick Bateman son objetos intercambiables también. ¿Ok? La manera como él trata a su novia, a las prostitutas las compra, eh, a, a su secretaria es la única que trata un poquito diferente porque como que la secretaria sí está enamorada de él bien y la secretaria como que lo ve más allá de sus hábitos primitivos y eso como que le asusta pero le gusta y obviamente pues no la permite que se acerque tanto porque le nacen las ganas de matarla que es como su, único, su única capacidad de mostrar su verdadera esencia. Eh, pero en general las mujeres en esta película son tratadas como objetos profundamente intercambiables, igual que un objeto decorativo ¿no? y, y lo otro es que eh, la, el libro es mucho más visceral en, en la tortura ¿no? o sea como que es, es muy extraño el sentido de contraste que tú sientes en la estética literaria del libro porque pasa de cinco páginas describiendo, bueno que ahora que lo veo, ahora que lo veo hace, hace sentido porque es armónico ¿no? o sea hace, puede estar cinco páginas enlistando eh, los objetos que tiene su departamento y después cinco páginas describiendo cómo le arrancaba los dedos a un niño o cómo mataba a un perro a zapatadas. Okay, eso, eso es lo que se me hace como más interesante del libro que la película. Como que la película no, no logró atrapar para mí ese contraste entre la monotonía vacía repetitiva del mundo de las marcas y la verdadera lujuria en la cual eh, Patrick Bateman se, se, se suelta o se entrega en el momento que caen sus deseos carnales. ¿okay? Que, que creo que es, es como que lo, lo que deberíamos de, de quedarnos al final de esta película. ¿no? Que, que bajo el capitalismo tardío, como lo dijo Marx muy bien, y creo que la interpretación de Baudrillard solo le da más sentido a esta interpretación, es que el capitalismo tardío solo somos alguien realmente cuando nos entregamos a nuestros deseos más primitivos y más animales. Y en la sociedad del consumo, nadie es nadie realmente más que aquellas marcas que puede presumir. Muy bien, capitán humano, lo voy a dejar por aquí. Ya estuvo mucho más largo de lo que pensé. Lo quería hacer de 15 minutos, acabó siendo de media hora. Dejen por aquí unos comentarios. ¿Quién eres tú si no son esas marcas que consumes? Si te quitas todas las marcas, las, las cosas conocidas, los, los consumos simbólicos, ¿qué queda? ¿Qué queda de ti, capitán humano? ¿Te reconocerían o no? Peace.